0: 화이서울 부근방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 3월 25일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 텍사스에서 김순희 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 영혼 구원을 위하여 어둡고 힘든 이 상황 속에서도 진리와 생명의 말씀으로 영혼들을 빛으로 인도하시는 복음방송 사역자님들께 진심으로 감사드리며 하나님의 위로와 평강과 사랑이 늘 함께하시기를 기도드립니다. 지난 2월 텍사스에 몇십 년 만에 온 많은 눈과 혹한 속에서도 안전하게 보호하여 주시고 복음방송 온라인으로 예배드릴 수 있게 하여 주신 주님께 감사드립니다. 라고 편지 주셨네요. 김순희 애청자님, 이번 겨울은 텍사스에 계시는 분들 참 힘든 시간 보내셨다고 들었습니다. 저희도 함께 기도했습니다. 이렇게 잘 계시다는 소식 전해주셔서 감사하고 지켜주신 하나님께 감사드립니다. 편지 주셔서 감사합니다. 이번에도 역시 텍사스에서 온 편지이네요. 생명의 방송을 통하여 잠자는 영혼을 깨우며 갈 길을 확실하게 알게 해주시고 기쁨으로 천국에 이르도록 살아가게 해주는 이 놀라운 말씀 너무너무 감사합니다. 천사의 마음으로 챙겨주신 것 날마다 감사하며 마음을 전해드립니다라고 안정자 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 안정자 애청자님 방송을 통해서 은혜받고 계시다니 정말 감사합니다. 하나님께 모든 찬송을 드립니다. 귀한 마음 전해주셔서 감사합니다. 이번에는 오하이오에서 온 편지 읽어드리겠습니다. 할렐루야 감사합니다. 매번 보내주시는 CD 잘 듣고 있습니다. 어려운 상황 속에서도 수고하시는 봉사자님들 덕분에 주님 말씀 잘 듣고 있습니다. 좋은 찬양에 은혜받고 새롭게 되길 바랍니다. 적게나마 정성 드립니다라고 조남숙 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 조남숙 애청자님 시 d 를 통해 하나님의 말씀을 잘 전해 듣고 계시다는 편지가 저희에게 큰 용기를 줍니다. 감사합니다. 계속해서 편지 읽어드립니다. 조지아주에서 진인숙 애청자님께서 보내주셨습니다. 오늘도 할트앤서울 복음 방송을 들으시고 은혜 많이 받으신 모든 하나님의 자녀들을 통하여 기뻐하실 신실하신 하나님께 감사와 찬양 영광 모두 올려드립니다 또 방송국에서 수고하시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며 매일매일 하나님께서 기뻐하시는 열매 많이 맺어지길 주님의 이름으로 기도드리며 모두들 계속 계속 승리하세요 다시 감사드리며 라고 편지 주셨습니다 네 정말 신실하신 하나님께 감사와 찬양을 모두 드립니다 하나님만이 이름 높여지길 저희도 간절히 소망합니다. 이렇게 방송을 듣고 여러 초소에서 여러분들이 하나님께 찬송과 감사와 영광을 올려드리니 하나님께서 참 기뻐하시겠다는 생각이 듭니다. 감사합니다. 이번에는 일리노이에서 송사라 애정자님께서 할티앤서울 성교사님들께 감사합니다. 주안에서 사랑합니다. 라고 보내주셨습니다. 송사라 애청자님, 저희도 사랑합니다. 늘 건강하십시오. 이제 아쉽지만 마지막 편지 읽어드립니다. 언제나 변함없이 수고하고 계시는 모든 복음방송 분들 안녕하세요. 덕분에 저는 성경에 관한 지식이 날로 깊어가게 하여 주시니 참으로 감사합니다. 4월 8일에 생일을 맞는 신소희 언니의 생일을 축하드리며 그그 크신 하나님의 사랑 신청합니다 언니와 복음방송을 애청하시는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다 라고 유타에서 이주연 애청자님께서 편지 주셨습니다 편지 감사합니다 성경에 관한 올바른 지식과 함께 주님을 향한 사랑이 더욱 깊어지시길 저희도 소망합니다 그리고 신소희 언니분의 생신, 주님의 이름으로 축하드립니다. 편지 보내주신 애청자분들께 감사드리고 늘 뒤에서 응원과 기도와 후원을 아끼지 않으시는 모든 애청자분들께 감사드립니다. 오직 하나님께서만 영광받으시고 높임받으시기를 바라며 신청하신 곡그크신 하나님의 사랑 들으며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다.
1: 그그
2: I'm e a
3: 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 전양희입니다. 그리스도인들은 세상 속에 살지만 세상에 속하지는 않은 사람들입니다. 그리스도인들은 하나님 나라의 가치관을 가지고 살며 하나님의 통치를 받고 살아갑니다. 그렇다면 그리스도인들은 세상의 통치를 거부해야 한다는 말일까요? 종종 그렇게 생각하는 그리스도인들도 있습니다. 하지만 로마서 13장 1절 같은 경우 우리 그리스도인 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종해야 한다고 말씀하십니다. 이 구절에서 말씀하시는 위에 있는 권세들이 무엇일까요? 그 당시 로마서가 쓰여진 배경에는 이스라엘 백성들을 다스리는 로마 정부가 있었습니다. 바울은 이 로마 정부를 위에 있는 권세라고 칭했죠. 즉, 지금 우리 시대를 생각하면 나라 일을 맡고 있는 정치인들이라고 할수 있겠죠. 성경은 바로 이런 위에 있는 권세들에게 복종하라고 말씀하십니다. 왜냐하면 모든 권세는 하나님께서 정하셨고 하나님으로부터 나오기 때문이라고 하시죠. 그렇기에 위에 있는 권세에 복종하는 것은 곧 하나님께 복종하는 것과 같다는 말씀을 하시는 겁니다. 물론 이 말씀이 위에 있는 권세가 그리스도인으로서 그리스도를 부인하게 하고 하나님을 버리도록 할 때에도 복종하라는 말씀은 아닙니다. 그러한 권세자가 권세를 가지도록 허락한 분이 하나님이시며 하나님의 그러한 결정에 복종하라는 말씀이죠. 바로 이런 이유로 오늘 함께 읽을 디모데전서 2장 1절과 2절은 우리에게 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 기도하라고 하십니다. 만약 우리 위에 있는 권세자들이 하나님을 대적하고 그리스도인들을 핍박하고 괴롭힌다면 그리스도인들은 믿음을 지켜나가기가 어려울 겁니다. 이리저리 피해 다니고 도망다녀야 하고 세상에서 여러가지 손해를 당하고 차별을 당하게도 될 것입니다. 바로 이런 일이 일어나지 않도록 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위해서 기도하라고 하십니다. 이렇게 기도하는 이유는 디모대전서 2장 2절 후반부 말씀에 나와 있죠. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. 여기서 평안한 생활을 하려 함이라 할 때의 평안은 자기 자리를 유지하는 이라는 의미입니다. 그러니까 내가 있어야 할 자리에 있을 수 있는 이라는 의미이죠. 그리스도인들은 경건하지 않고 쾌락을 추구하는 이 세상에서도 경건하고 단정한 거룩한 삶을 살아가야 합니다. 그것이 그리스도인의 자리입니다. 그 자리를 유지하기 위해서 그리스도인들은 권세를 가진 자들, 곧 정치를 하는 자들이 하나님을 대적하는 일들을 하지 않도록 기도해야 한다는 말씀입니다. 디모데 전서 2장 3절은 이렇게 기도하며 사는 것이 우리 구주 하나님 앞에 선한 일이며 하나님께서 받을만 하신 일이라고 하십니다. 여러분께서는 여러분 위에 있는 권세자들, 높은 지위에 있는 사람들, 사회와 정치를 위해 기도하고 계시나요? 그들이 악한 일을 꾀하지 않고 하나님을 대적하는 일을 하지 않고 하나님의 뜻에 맞는 정치를 해나가도록 기도하시기 바랍니다. 그것이 우리가 할 선한 일입니다. Let's read the Bible 디모데 전서 1장 18절부터 2장 7절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 아들 디모데야, 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니, 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며, 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라. 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 함이라. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이오 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라. Let's read the Bible. 오늘은 디모데전서 1장 18절부터 2장 7절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Justice, 공의입니다. 먼저 이사야 61장 8절과 로마서 2장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 우리는 우리 사회가 교육을 통해 많이 발전했고 잘못된 생각을 개선했다고 생각하지만 세계 곳곳에는 여전히 불평등과 인권 탄압이 존재합니다. 납치되어 성노예로 팔려가는 사람들, 기아로 죽어가는 사람들, 부패한 정부에 의해 학대당하고 학살당하는 사람들에 대한 뉴스를 흔히 접하죠. 이런 상황들 가운데서 우리는 도대체 정의가 어디 있는 걸까? 하고 생각하게 됩니다. 그리고 주님을 향해 주님을 얼마나 더 오랜 시간을 기다려야 이런 일이 없어집니까? 하고 기도하게 되죠. 하나님께서는 이러한 세상의 불의에 대해 무어라 말씀하시고 계실까요? 하나님은 성경을 통해 불의에 대해 매우 분명하게 말씀하십니다. 무릇 나 여호와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라 이사야 61장 8절의 말씀입니다. 하나님은 불의를 그냥 두고 보실 수 없기에 친히 이 땅에 육신을 입고 오셔서 일하셨습니다. 그분은 십자가에 못 박혀 죽으시고 인류의 죄값을 대신하셨습니다. 모든 불의함의 죄까지 포함해서 말입니다. 그리고 예수님은 무덤에서 부활하셨습니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 다시 부활하신 이후로 예수님은 모든 사람들 역시 부활시키실 것을 약속하셨습니다. 그리고 그 부활의 날에 모든 사람들에게 각자 행한대로 갚아주실 것을 약속하셨죠. 우리를 둘러싼 세상이 불의한 일로 무너져 내리는 것처럼 보일 때 우리는 하나님의 기본 성품 중 하나가 공의라는 것을 기억해야 합니다. 그분이 반드시 공의를 실현하실 것이라는 믿음을 가져야 한다는 말씀입니다. 우리는 공의의 하나님을 섬기기 때문에 그 하나님을 따라 공의로운 삶을 살아야 합니다. 미가서 6장 8절은 이것을 잘 요약하고 있습니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐라고 하시죠. 세상이 더욱 악해지고 어두워지더라도 우리는 여전히 주님께서 우리와 함께 하시며 때가 이르렀을 때 모든 불의한 일들을 심판하실 것이라는 하나님의 약속을 붙잡고 나아갈 수 있습니다. 여러분은 어떤 불의한 일들을 보고, 듣고 또는 개인적으로 경험하셨나요? 자녀들과 함께 이 땅에서 일어나는 불의한 일들을 나누어 보시고 그리스도인으로서 그런 일들을 어떤 관점으로 보아야 하며 어떻게 하나님께 기도해야 할지 나누어 보세요. 예수님은 십자가에서 죽으시고 죄와 사망을 이기시고 무덤에서 부활하셨습니다. 그리고 때가 되면 예수님은 모든 것을 새롭게 하실 것입니다. 잘못된 모든 것들을 바로 잡으실 것입니다. 이 사실을 자녀들과 꼭 나누시기 바랍니다. 찬양 듣겠습니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
2: 주 독생자 그의 나라 희망시네 할렐루야 예수 예수 죄물이 죄물이 되신 영광 중에 그의 나라
4: 마지막 두 번째 에피소드는 Peace in Chaos, 욕기, 혼란함 속의 평안입니다. 오늘 말씀은 이사야 26장 3절과 사도행전 14장 27절, 그리고 빌립보서 4장 2절부터 9절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 되실 것입니다. 평화 혹은 평안은 무엇일까요? 전쟁과 다툼이 없는 것일까요? 아무런 걱정이 없는 것일까요? 온 세계가 행복하고 서로 협력하는 것일까요? 혹은 신경 쓰이는 소음이나 방해거리가 없는 정적의 상태일까요? 물론 이 모든 것들은 평화의 정의가 될수 있습니다. 평화 혹은 평안에는 여러 종류가 있기 때문이죠. 그러나 우리 그리스도인들에게 주어진 평화는 놀라운 평화입니다. 먼저는 하나님과 화평의 관계에 들어가게 된 평화입니다. 하나님은 죄가 전혀 없으신 분입니다. 그분은 죄를 미워하시고 심판하십니다. 그렇기에 그분과 모든 죄인은 서로 적대관계에 있고 원수관계에 있다고 로마서 5장은 말씀하시죠. 모든 죄인은 하나님의 진노 아래에 있습니다. 그런데 그렇게 하나님과 적대관계, 원수관계에 있던 우리가 하나님과 화평함을 얻게 되었습니다. 어떻게 가능한가요? 죄에 대한 심판을 예수 그리스도께서 대신 받으시고 부활하심으로 그렇게 된 것입니다. 이로 인해 예수님을 구주로 믿는 모든 자들은 하나님과 평화의 상태에 들어가게 되었습니다. 그리스도인에게 주어지는 또 다른 평화는 외부의 환경으로 어렵고 힘들고 슬프고 괴로워도 흔들리지 않는 평화입니다. 이처럼 상황에 영향받지 않고 흔들리지 않는 평화는 어디에서 올까요? 그 평화는 예수님께서 우리와 함께하신다는 것을 알므로 옵니다. 우리의 하루가 좋든지 나쁘든지 예수님은 우리와 함께하실 것을 약속하십니다. 우리가 예수님 안에 거하고 믿음으로 나아갈 때 그분은 우리가 마주하는 모든 어려움들을 통해서도 선한 하나님 나라의 열매를 맺으실 것입니다. 하나님으로부터 오는 평화는 세상이 주는 것과는 비교할 수 없습니다. 물론 이 평화가 갈등이나 골치 아픈 문제, 어려운 일이 없는 평화라는 말은 아닙니다. 타락한 세상에서 그러한 일들은 언제나 우리 곁에 있기 때문입니다. 그러나 크리스천은 그러한 문제들 속에서도 죄악과 사망을 이기신 예수 그리스도께서 주시는 평안함 속에 거할 수 있는 것입니다. 그리고 예수님께서 이 모든 것을 완전하게 사라지게 하실 날이 올 것을 믿기 때문입니다. 자녀들과 함께 참 평안에 대해 나누어 보시기 바랍니다. 보이는 현상의 마음을 빼앗기는 것이 아니라 그 현상을 주관하시는 하나님 안에서 참 평안을 누릴 수 있음을 나누어 보세요. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 요한복음 14장 27절 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. I'm not
0: 바이드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 여호수아편 진행의 박윤규입니다 가나안의 전투를 어느 정도 마치자 여호수아는 요단강 동편에 살기 원했던 르우벤과 갓지파 그리고 므하세지파의 일부 사람들을 가족들이 기다리고 있는 요단강 동편으로 보내주었습니다. 그런데 요단강을 건너기 전에 르우벤과 갓지파 그리고 문하세 지파 일부의 사람들이 요단강 서편 길갈에 큰 돌을 가져다가 제단을 쌓기 시작하였습니다.이 모습을 본 다른 이스라엘 사람이 급히 이스라엘의 장로들에게 그 사실을 알렸지요. 그 소식을 들은 이스라엘 열지파는 당장 제단을 쌓은 그들과 싸우자고 합니다. 이스라엘 열지파가 이렇게 화를 내며 싸우려는 이유는 이러했습니다 하나님께서 모세에게 준 율법에 의해 하나님께서 제사를 지낼 수 있는 곳은 오직 하나님의 장막뿐이었기 때문이었죠. 제사는 하나님의 장막에서만 지내야 하는데 강가에 제단을 쌓았다는 의미는 율법을 지키지 않는 것뿐 아니라 자기들 스스로 하나님께 제사를 지내겠다는 것으로 보였기 때문입니다. 또한 만일 그들이 이스라엘의 하나님께 제사를 드리기 위해 제단을 쌓은 것이 아니라면 벌써 그들의 마음은 하나님을 떠나 우상에게 제사를 지내는 것으로 보이기도 했습니다. 루우벤과 갓 그리고 문하세 지파 일부가 왜길가에제단을 쌓았는지 그 이유를 아직 모르지만 그들이 하는 일은 분명 잘못된 일이었기에 이스라엘 사람들은 제단을 쌓은 그들과 싸움을 하자고 한 것입니다. 그러나 싸움을 하기 전에 그 이유를 알아보기 위해 이스라엘 사람들은 제사장 비누하스와 열 지파의 지도자들을 급히 요단강 서쪽 길갈로 보냈죠. 비누하스와 지도자들이 도착한 길갈에는 정말로 재단이 세워져 있었습니다. 비누하스는 그들을 향해 묻습니다. 이것 보시오, 이스라엘 형제들. 당신들은 어째서 당신들을 위해 재단을 쌓음으로 이스라엘의 하나님 여호와께 악한 짓을 한 것이오? 우리 조상들이부울에서 반람의 꾀임에 빠져 하나님께 범죄하여 하나님으로부터 벌을 받아 오늘까지 고통을 당한 것을 잊었단 말이오. 어쩌자고 당신들은 우리를 떠나자마자 여러분의 하나님까지도 떠나서 이렇게 당신들 스스로 재단을 쌓은 것이오. 여러분이 이렇게 단을 세우는 것은 하나님께서 용서하지 않을 것이오. 비누스의 말에 르우벤과갓 그리고 문하세지파의 지도자가 대답을 했습니다. 제사장 비누스나리 고정하시고 제 말을 좀 들어주시기 바랍니다. 그것은 오해입니다. 오해예요. 저희는 하나님을 떠나려 한 것이 아닙니다. 우리의 진심을 하나님께서 알고 계십니다. 오해라니요? 아니 여기 이렇게 제단이 증거로 있는데 어찌 오해입니까? 그럼 이제단은 뭡니까? 피나스나리 말씀드린대로 하나님께서는 저희가 왜 여기에 제단을 세운지 아십니다. 일단 제 이야기를 들어보시고 피나스나리 생각에 저희가 하나님께 범죄하였다고 생각되시면 저희의 목숨을 가져가셔도 좋습니다. 그래요 그렇다면 여러분의 이야기를 들어보고 결정하겠습니다. 이야기해보세요 네 비나스나리 저희가 이 재단을 세우게 된 것은 세월이 지나 요단강 서편에 살고 계시는 이스라엘 형제지파 여러분의 후손들이 요단강 동편에 사는 우리 후손들에게 너희는 요단강 동편에 사는데 여호와 하나님과 무슨 상관이 있느냐 하나님께서는 요단강 서편 가나한 땅을 이스라엘에게 주시겠다고 하셨는데 너희는 요단강 동편에 사니 여호와 하나님의 백성이 아니다. 라고 하며 우리 후손이 유단강 서편으로 와서 하나님께 제사를 드리지 못하게 할까 걱정이 되어서였습니다. 그래서 여기에 이렇게 제단을 쌓고 이것을 여러분과 저희들 사이의 약속의 표시로 두어 먼 훗날에도 우리 후손들이 서로 갈라지지 않고 함께 여호와 하나님을 섬길 수 있게 되기를 원하여 세운 것입니다. 그럼 여기서 제사를 지내기 위해 제단을 쌓은 것이 아니라 증거를 삼기 위해 세운 것이란 말이오. 물론 이건 말급시오. 이 제단은 제사를 위한 제단이 아닙니다. 비나스나리 생각해 보십시오. 저희가 제사를 위해 제단을 쌓았다면 모타로 유단강 서편에서 쌓겠습니까? 그렇다면 제사를 지내러 매번 강을 건너와야 하지 않겠습니까? 차라리 유단강 동편에 쌓겠지요. 그러나 전혀 그런 우도가 없었기에 여기 이렇게 강 서쪽. 형제 여러분이 기억해 주시라고 쌓은 것입니다. 음, 듣고 보니 그렇군요. 좋습니다. 그거 참 좋은 생각이요. 훗날에 우리의 후손들이 서로를 잊어버리고 갈라져서는 안될 것이요. 오늘 여호와께서 여러분과 우리 중에 계신 것을 알겠어. 여러분은 하나님께 죄를 지은 것이 아니었군요. 오히려 여러분은 이스라엘 백성들이 미래에 지을지 모르는 죄를 미리 막아준 것이었군요. 고맙소. 이제 여러분은 편안하게 강을 건너 여러분의 가족에게로 돌아가시오. 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 하여 그날의 길가래 쌓은 재단의 이름은 증거의 단이라고 부르고 이스라엘 지파들은 각자의 땅으로 돌아갔습니다. 바이블 드라마 여우수화 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 선한 일을 행할 때 자신을 드러내지 않고 은밀히 보시는 하나님 앞에 행하고 있나요? 혹시 사람들에게 보이기 위해 선을 행하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 s e 릿미션입니다 바네사는 엄마에게 용돈을 미리 받을 수 있는지 여쭤보는 중입니다. 바네사의 말에 엄마는 왜 돈이 필요한지 물어보셨지요. 그러자 바네사는 한숨을 쉬며 비밀이라 말씀드릴 수 없다고 합니다. 지난번에도 바네사는 돈이 필요하다면서 왜 필요한지 말씀드리지 않았었지요. 나중에 알고 보니 공을 던지다 이웃집 유리창을 깨뜨려서 돈이 필요했던 것이었습니다. 엄마는 바네사에게 이번에도 이웃집 유리창을 깨뜨렸냐고 물으셨고 바네사는 절대 그런 것이 아니라고 말하였지요. 좋은 이유로 돈이 필요한 것이니 자신을 믿고 이유는 묻지 말아달라고 하며 이 일은 하나님만 아시는 비밀로 하고 싶다고 바네사는 말합니다. 잠시 생각해 보시던 엄마는 지갑을 열어 돈을 꺼내주시며 용돈을 미리 주는 것임을 잊지 말라고 하셨지요. 바네사는 이 돈으로 자신이 할수 있는 많은 것들을 포기해야 한다는 생각을 애써 지우며 대신 친구 에드리아나에 대해서만 생각하기로 합니다. 사실은 이러했습니다. 바네사의 반 전체가 학교 근처에 있는 수족관에 견학을 가기로 했는데 학교에서 학생들의 입장료를 지원해 줄수 없었기에 견학은 원하는 사람만 돈을 내고 가기로 한 것입니다. 며칠에 걸쳐 견학 신청서와 입장료를 받고 있었는데 반 친구들 중 에이드리아나만 내지 못했지요. 에드리아나의 아빠가 최근에 직장을 잃게 되어 경제적으로 어려움을 겪고 있었기 때문입니다. 다음날 학교에 일찍 도착한 바네사는 아무도 없는 교실에 들어갔지요. 혹시 누가 볼까 싶어 재빨리 에드리아나의 책상으로 다가가 책상 속에 있는 수학책을 꺼내 그 속에 돈이 든 편지 봉투를 넣었습니다. 봉투에는 수족관 입장료, 누가 주는 것인지 궁금해하지 마시오라고 쓰여 있었지요. 잠시 후반 아이들이 하나둘 교실에 들어오기 시작했고 곧첫 수업을 알리는 종이 쳤습니다. 첫 수업은 수학 시간이었고 자리에 앉은 에이드리아나는 책상 속에서 자신의 수학책을 꺼냈지요. 책을 펴고 그 안에 있는 봉투를 발견한 에이드리아나는 봉투를 열어보고는 깜짝 놀란 표정을 짓고 있었습니다. 이 모습을 뒤에서 지켜보던 바네사는 자신이 보낸 것임을 에이드리아나가 모르게 해달라고 예수님께 기도하였지요. 바네사는 이 일에 대한 영광은 오직 예수님만이 받으시길 원한다고 고백하며 오늘 이야기는 마칩니다. 바네사의 경우처럼 우리 자녀들도 아무도 모르게 선한 일을 행한 적이 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님께서는 우리가 선을 행할 때 사람들에게 보이기 위해서가 아니라 은밀하게 행하라고 말씀하십니다. 그렇게 함으로써 사람들이 우리를 주목하는 것이 아니라 구원과 영생을 주시는 하나님을 주목하게 되기 때문입니다. 자녀들이 도움이 필요한 사람에게 드러내지 않고 은밀하게 도와주도록 기도해 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 마태복음 6장 1절. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 입니다. 사람들의 인정과 칭찬보다 하나님의 상을 기뻐하는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.